0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg. Guten
1: Abend von uns, Tatjana Gessler ist wieder mit im Studio. Hallo. Es scheint Zeitgenossen zu geben, die nicht so schnell kalte Füße bekommen. Die sagen, sie fühlen sich wohl bei der klirrenden Kälte, die wir derzeit haben. Aber das bleibt wohl die Minderheit. Ein Dickes Fell ist derzeit gefragt, wenn selbst tagsüber das Thermometer nicht mehr über die 0 Grad Grenze kommt. Und das macht vor allem denen zu schaffen, die draußen arbeiten. Denn auch in einer Jahreszeit, in der es nicht ungewöhnlich ist, dass es kalt wird, braucht es doch die ein oder andere Kaltstarthilfe. Wie Moritz
2: Klute zeigt, er war bei einer Biobäuerin im Allgäu. Hier kommt nichts durch. Bei den Minusgraden friert sogar die Milch der Kälber auf dem Hof in Kasee zu Eis. Da muss die Landwirtin ran. Mit einem Heizstab erwärmt sie die Milch und enteist das Gefäß.
3: Bei dem Eimer ist es jetzt schon komplett zugefroren von der Kälte. Da sieht man, kommt jetzt keine Milch mehr raus. Das schraube ich jetzt auseinander, mache sauber, damit es dann wieder fließen kann.
2: So bekommt auch dieses erst wenige Tage alte Kalb wieder seine Milch. 12 Liter davon braucht es am Tag. Frieren muss es nicht. Geschützt gegen Schnee und Wind ist es auch. Nicht nur die Milch gefriert bei den Minusgraden, sondern auch die Wasserleitungen im Kuhstall sind vereist.
3: Es macht jeden Betrieb zum Schaffen, jedem auf eine andere Art. Manche haben nur beheizte Wasserrohre. Da ist natürlich das nicht so das Thema. Dann die Maschine wollt vielleicht nicht so, wie man will.
2: Viel Arbeit für die Landwirtin. Mit einem Heißluftföhn muss sie die Wasserleitungen auftauen. Dann gibt es auch wieder zu trinken für die 60 Kühe im Stall. Die kommen mit der Eiseskälte übrigens gut zurecht.
3: Die lieben die Temperatur, das ist ihr Wohlfühltemperatur eigentlich. Sobald es für uns 28 Grad ist, ist die viel zu warm.
2: Ein dickes Winterfell schützt sie vor der Kälte. Die Kühe sind auf den kalten Winter gut vorbereitet.
1: Und alle anderen nehmen sich noch mal eine zusätzliche Decke. Das ist ja seit die Energiepreise explodiert sind bei vielen so, dass gespart wird, wo es geht. Frieren, damit die Gasspeicher gefüllt bleiben, das hat im relativ warmen Oktober und November noch ganz gut funktioniert. Aber jetzt, wo es wirklich kalt ist, sparen wohl selbst die Schwaben zu wenig. Aber im Ernst, die Bundesnetzagentur warnt, wir brauchen derzeit zu viel Gas, wenn wir gut über den Winter kommen wollen. Und der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag fordert sogar einen Sparappell des Kanzlers. Ob es den wirklich braucht? Laura Schmittinger und Bodo Klink sind
4: der Frage mal nachgegangen. Minus 4 Grad. Wie hier in Stuttgart fast überall. Nicht nur Enten trifft der Frost bis ins persönliche Federkleid. Viele haben ihre Gaspreiserhöhung schon bekommen. Was tun sie jetzt gegen die klirrende Kälte?
5: Wir heizen schon, weil ja, wir können nicht ohne Hitze überleben.
0: Wir heizen gerade ganz normal, so wie sonst auch.
6: Ja, das gibt doch Decken. Hat das hat unser ähm, Präsident gesagt? Man soll sich dann Decken nehmen und einkuscheln.
7: Ich bleibe länger in der Arbeit.
1: Ich hoffe, dass wir gut durch den Winter kommen.
4: Das hofft man auch in Freiburg. Dort sitzen die Mützen besonders tief, die Schals sind straff geschlungen. Wolle soll das Eisesklima bannen. Groß Sorge haben hier die, mit denen wir sprechen, nicht. Unser Gas halten viele für dauerhaft sicher. Wir fahren ein bisschen runter, aber das war es dann letztlich auch. Ich versuche,
7: auch wenn ich zu Hause bin, mit weniger Temperatur auszukommen.
0: Es ist natürlich wieder nur Aufbauschen der Politik. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt plötzlich kein Gas mehr gibt.
4: Noch gibt es genügend Gas für alle. Es strömt zentral gelenkt durch unser Land. Zu 93,5 Prozent sind die Speicher gefüllt, mehr als heute vor einem Jahr. So sieht es auch der Netzbetreiber Terranetz BW. Mit Blick auf die derzeit gut gefüllten Gasspeicher und die in den vergangenen Wochen bereits wirksamen Energieeinsparungen schätzt Terranetz BW die Versorgungslage auch während der angekündigten Kälteperiode im Dezember als stabil ein. Genaue Zahlen über den Gasverbrauch nach Regionen gibt es nicht. Zumindest für Heilbronn hat das steinbeis institut festgestellt, dass der Verbrauch gestiegen ist. Ist das ein Grund zur Sorge, dass unser Gas bald schon nicht mehr reicht?
8: Grund zur Panik haben wir nicht. Das heißt, wenn wir weiterhin sparen und auch das Sparverhalten jetzt etwas erhöhen, mache ich mir keine Sorgen, dass es nicht übers nächste Jahr reichen würde.
4: Doch unser aller Gasverbrauch steigt derzeit. Bundesweit zuletzt um 14 Prozent gegenüber der Vorwoche, so die Bundesnetzagentur und urteilt Sparziel verfehlt. Kann uns die Kälte beim Gas jetzt doch gefährden?
0: Die aktuelle Kältewelle geht noch bis zum Wochenende. Danach, in der nächsten Woche, fließt deutlich wärmere Luft zu uns. Und die vorsichtigen Prognosen Richtung Januar, die deuten eher an, dass, dass es etwas zu warm weitergehen könnte mit einem großen Fragezeichen.
4: Kommt die Kälte vielleicht wieder? Und wie lange bleibt sie dann? Das kann Stand heute niemand sagen.
1: Und dunkel ist es auch noch jetzt im Dezember. In vielen Orten sogar noch dunkler als sonst. Denn auch die Städte und Gemeinden sparen Energie. Bei der Weihnachtsbeleuchtung, manche gehen sogar noch weiter und machen ihren Bürgern das Licht aus. Tübingen ist seit Mitte November im Sparmodus. Von 1 Uhr nachts bis morgen zum 5 Uhr sind die Straßenlaternen aus. Ob das verkehrsrechtlich so zulässig ist, darüber streitet der Oberbürgermeister Boris Palmer gerade mit dem Verkehrsminister. Wir wollen jetzt aber mal auf die schauen, die sagen, sie fühlen sich auf den Tübinger Straßen nicht mehr sicher. Viele Frauen schreiben das bei Facebook und Co. Sie hätten nachts Angst auf den Straßen. Theresa Kramfel hat eine Frau auf dem Weg zur Arbeit begleitet.
3: Das ist der morgendliche Gang
8: dann zu meinem Auto, damit
3: ich ins Geschäft komme. Normal. Bestreite ich das mit dem Fahrrad, aber das, dafür ist jetzt tatsächlich viel zu dunkel. Also, mir reicht es eigentlich schon zum Auto,
5: zum Laufen. Sandra Quint muss um 4 Uhr los, zu ihrer Frühschicht in einem Industriebetrieb. Die nächtliche Abschaltung der Straßenlaternen betrifft sie ganz direkt.
3: Ich bin normal weniger ein ängstlicher Mensch, aber sobald es dunkel wird, habe ich tatsächlich Angst. Und jetzt dadurch, dass die Lichter eben aus sind, äh, ich fühle mich total unwohl. Also ich bin dann immer total angespannt, bis ich dann endlich im Auto bin.
5: Neben Quint kritisieren viele andere Frauen in den sozialen Medien, dass die Partygänger im Gegensatz zu den Arbeitenden bevorzugt werden. Denn am Wochenende wird das Licht momentan angelassen.
3: Vor ein paar Jahren hat man, glaube ich, jede Ecke versucht, zu beleuchten, gerade um die Kriminalität irgendwie im Zaum zu halten, oder dass sich die Frau auch sicherer fühlt. Und jetzt geht es wieder um eine andere Sache und dann hat man wieder einen anderen Sichtpunkt oder einen Blickpunkt drauf.
5: Bürgermeisterin Daniela Harsch hat Verständnis für den Unmut. Das ist ja nichts, woran wir
7: Spaß haben. Also es ist ja natürlich so, dass es einen Sinn gibt, dass nachts ähm, auch Straßen beleuchtet sind. Und... Ich verstehe jeden Kritiker, jede Kritikerin, aber wenn es hart auf hart kommt, müssen wir Strom sparen. Und das ist eine Variante, in der wir wenige Menschen damit belasten.
5: Wie viel Energie die Stadt damit spart, dazu gibt es unterschiedliche Aussagen von Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und Stadtwerken. Doch einig sind sich alle, die Abschaltung bringt was. Aber wie sieht es mit der Kriminalitätsrate aus? Wir sind permanent im Austausch, auch mit Polizei, mit dem Ordnungsdienst. Und wir sind auch
7: bereit, abzubrechen, wenn wir wirklich sehen, dass es, dass es zu Veränderungen
5: kommt, dass das Risiko tatsächlich steigt. Sandra Quint ist mittlerweile an ihrem Auto angekommen. Der unangenehme Teil ist also geschafft. Zumindest für heute. Um Punkt 5 Uhr gehen dann auch die Lichter wieder an. Und so langsam erwacht Tübingen. Für die ferne Zukunft plant Oberbürgermeister Boris Palmer, Bewegungssensoren in die Laternen einzubauen. Dann werden Abschaltungen hoffentlich nicht mehr nötig sein.
1: Ja, Wie es ist, wenn es kalt wird, davon hatten wir es schon mal zu Beginn der Sendung. Die Menschen in der Ukraine die erleben das gerade in ganz anderem Maße als wir hier. Zerbombte Städte, kein Strom, kein Wasser. Und das bei dieser Kälte. Lebensmittel sind knapp fast zehn Monate, nachdem Russland in die Ukraine eingefallen ist, haben die Menschen, die dort geblieben sind, Hilfe nötiger denn je. Der Stuttgarter Yevgeny Lesnik ist einer, der von Anfang an geholfen hat. Gemeinsam mit vielen anderen hat er Spenden gesammelt und dem LKW auf die Straße gebracht. Auch jetzt, wo es auf Weihnachten zugeht, will er unbedingt noch mal hinfahren und helfen. Martin Rottach.
9: Seit über neun Monaten sind sie unentwegt im Einsatz. Jevgeny Lesnik und seine Mitstreiter sammeln immer noch Spenden, ohne Pause seit Kriegsbeginn. Der 38-Jährige hat im März eine Hilfsorganisation gegründet. Ein 170 Tonnen Hilfsgüter hat er bis jetzt in die Ukraine geschickt.
6: Ich bin Ukrainer, ich kann nicht anders machen. Das liegt in meinem Herz. Wir sind alle Ehrenamtliche, also wir, wir schaffen alle Ehrenamtlich. Viele helfen uns.
9: Jede Woche schicken sie mindestens einen Transporter auf die Reise in die Ukraine. Manches kaufen sie selbst oder von Spendengeldern. Vieles wird aber auch zu ihrem Lager hier in Stuttgart gebracht.
4: Ich bringe warme Decken, ich bringe Babynahrung, ich bringe warme Kleidung für Männer, für Frauen, für Babys. Das sind halt
0: Systeme, Spritzen, Desinfektionsmittel, Medikamente sowie Schmerzmittel oder
9: Antibiotika. Rückblick, 24. Februar 2022, Kiew. Russland beginnt den Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Not bei den Menschen ist groß. Nur eine Woche nach Kriegsbeginn macht sich Evgeni Lesnik mit seinen Mitstreitern auf den Weg, um Hilfsgüter zu den Landsleuten zu bringen. Ihr erster Impuls, helfen.
6: Viele, viele, viele Freunde, Erwachsene, Kinder sind dort. Und es ist richtig Krieg.
9: Und heute? Der Winter hat in der Ukraine begonnen, erzählt jewgeni Minus 10 Grad seien es dort derzeit. Vielerorts sei der Strom ausgefallen. Die Menschen bräuchten dringend weiterhilfe. Vor allem warme Kleidung, Stromgeneratoren, Lebensmittel und Medikamente.
6: Wir versuchen am meisten unsere Hilfsgüter ins Kriegsgebiet zu liefern. Zum Beispiel von Kurs und Heson wurde befreit. Und wir haben viele Autos dort, viele Transporter dort geschickt, natürlich mit Hilfsgütern.
9: Zwischen dem, was Leben rettet, eine Palette, die raussticht. Sie soll ukrainischen Kindern eine Freude bringen, vielleicht ein bisschen Trost mit einem Geschenk zu Weihnachten.
6: Jeder kann so einen Schuhkarton nehmen, was Gutes reinmachen, zu kleben, draufschreiben für junge Mädchen. Und wir liefern die ganze Geschenke an ukrainische Waisenhäuser oder Kinderheime, die, die in Halbukine geflüchtet sind. Weihnachten im Schuhkarton.
9: Ein Leuchten im Dunkel des Kriegswinters. Bis der Krieg vorbei ist, will Jevgeny Lesnik weiterhelfen. Er hofft dabei auch weiterhin auf möglichst viel Unterstützung.
1: Und dafür, dass es in der Ukraine zumindest teilweise wieder richtig leuchten kann, sorgt das Technische Hilfswerk in Ulm. Dort werden große Stromgeneratoren um- und aufgeladen, die dort wieder Strom bringen sollen, wo die Russen die Infrastruktur bombardiert haben und Energie dringend benötigt wirkt. Markus Bayer war für uns am Logistikzentrum des THW in Ulm der größte Umschlagplatz für alles an Großgerät, was dringend gebraucht wird. Vom Stromgenerator bis zum
10: Bagger. Diese ehrenamtlichen Helfer des Technischen Hilfswerks sind heute Nachmittag von einem Hilfsgütertransport an die polnisch-ukrainische Grenze zurückgekommen. Einer von ihnen ist Tobias Hilbers. Gemeinsam mit seinen Kollegen hat er drei Tankfahrzeuge und einen Kühlaster nach Polen gefahren. Los ging es am vergangenen Donnerstag im THW-Logistikzentrum Ulm. Wir haben natürlich einen Wintereinbruch gehabt, das hat natürlich noch mal ein bisschen die Geschwindigkeit gedämpft, weil einfach Schnee auf der Straße und so weiter, das macht es natürlich nicht einfacher, das Fahren. Aber ansonsten hat das eigentlich soweit alles gut funktioniert. Viel heftiger noch haben die Menschen in der Ukraine mit dem Wintereinbruch zu kämpfen. Auch, ja. Deshalb liegt der Schwerpunkt momentan bei den Hilfsgütern bei Heizgeräten. Damit diese überhaupt betrieben werden können, hat vergangene Woche die Auslieferung von fast 500 Stromgeneratoren begonnen. Also es momentan kommt halt sehr viel rein. Das heißt, wir fangen in der Früh schon teilweise um 7 Uhr an. Das Ware kommt teilweise bis abends um 18, 19 Uhr. Es war eine Annahme, um einfach, sage ich mal, auch einen großen Floor einfach zu erreichen von, von den Hilfsgütern. Das ist uns ganz wichtig. Und das funktioniert nur durch die zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Das Logistikzentrum in Ulm ist eines von vier neuen in Deutschland. Aber das einzige, das bereits einsatzbereit ist. Aus diesem Grund ist es so wichtig für die Versorgung der Ukraine mit Hilfsgütern. Wir sind momentan das Drehkreuz für die humanitäre Hilfe für den Ukraine-Konflikt. Das heißt, alle Hilfsgüter, die im Zivilbereich angeschafft werden vom Auswärtigen Amt oder von der GIZ, die werden über Ulm im Endeffekt kommissioniert und dann auch ausgeliefert. Der Standort Ulm ist vorerst als Übergangslösung gedacht. Bis in ein paar Jahren soll das Logistikzentrum in Richtung Biberach verlegt werden. Über Ulm sind bisher rund 70 Millionen Euro an Hilfsgütern in die Ukraine geliefert worden. Bernd Urban betont, sollte es zu einer Notlage in Deutschland kommen, fehlen diese Güter nicht. Weil diese Produkte, was Sie hier sehen, speziell für die Ukraine angeschafft worden sind, auch aus dem eigenen Etat des Auswärtigen Amtes bezahlt. Das heißt, das hat nichts mit dem normalen THW-Etat zu tun, beziehungsweise auch unsere Leistungskraft wird überhaupt nicht geschmälert. Für die ehrenamtlichen Helfer und Tobias Hilbers ist der Einsatz zu Ende. Wann sie das nächste Mal wieder in Richtung Ukraine fahren, steht noch nicht fest.
1: Ja, und von der Hilfe für die Ukraine schauen wir nach Mannheim. Dort will die Kommunalpolitik jetzt nicht nur ein Problem lösen, sondern macht gleichzeitig was für den Tierschutz, Tatjana.
3: Katzenhalter in Mannheim müssen ihre Tiere bald per Chip- oder Ohrtätowierung registrieren. Das hat der Mannheimer Gemeinderat heute entschieden. Damit soll vor allem die rasante Fortpflanzung wilder Katzen und damit großes Tierleid eingedämmt werden. Mannheim ist die erste Großstadt im Südwesten mit einer solchen Regelung. Bisher sind es laut Landestierschutzbund nur 34 kleinere Gemeinden, die die Novelle des Tierschutzgesetzes von 2013 nutzen. Katzenschützern reicht das nicht. Sie fordern zusätzlich eine Kastrationspflicht für freilaufende Katzen. In Baden-Baden mussten heute überraschend rund 20 Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Und das ziemlich kurzfristig. In dem acht parteien im Stadtteil Steinbach sei der Brandschutz mangelhaft. Die Menschen werden jetzt in Notunterkünften oder bei Freunden untergebracht.
1: Weihnachten fällt in diesem Haus aus. Alle 22 Bewohner mussten gestern Abend das Gebäude verlassen. Sonst wäre es heute zwangsweise geräumt worden.
3: Ich wohne jetzt hier seit 2008, fast 14 Jahre ähm, und bin jetzt von heute auf nachher ohne Wohnung. Also ich bin gestern Abend an die Treppen nochmal hoch, das letzte Mal mehr oder weniger. Ich glaube, ich habe fast einen Zusammenbruch gekriegt, also...
1: Von außen sieht das Gebäude renoviert aus, doch innen sei der Zustand lebensgefährlich, sagt die Stadtverwaltung Baden-Baden. Der Vermieter sei bereits vor Monaten informiert worden, doch habe nicht genug dagegen unternommen. So fehlten Rettungswege und die Statik der alten Holzdecken sei zum Teil äußerst marode.
0: Wir haben so schon statische Probleme, allein im Kaltzustand, ohne Brandereignis. Beim Brandereignis müsse man mit massiver Ausbreitung vom Rauch rechnen. Ja, und zwei Atemzüge Rauch, absolut tödlich.
1: Bewohner sind vorerst bei Freunden untergekommen. Wie es mit dem Haus weitergeht, ist momentan unklar.
3: Ermittler sind mit einer bundesweiten Aktion gegen Mitglieder der Gruppe Letzte Generation vorgegangen und haben dabei auch eine Wohnung in Mannheim durchsucht. Nach Angaben des Innenministeriums werde eine Person als Beschuldigter geführt. Ob es eine Festnahme gegeben habe, konnte ein Sprecher nicht sagen. Bundesweit werden gegen mehr als elf Personen ermittelt, wegen Störung öffentlicher Betriebe. Geprüft werde aber auch der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Polizei hat bei einer Razzia in Walzhut wegen Kinderpornografie 400 Dateien mit Videos und Bildern beschlagnahmt. Nach Angaben der Behörde wurden zehn Wohnungen durchsucht. Die zehn Beschuldigten seien zwischen 16 und 79 Jahre alt. Bereits im Oktober hatte es in Südbaden eine größere Polizeiaktion wegen kinderpornografischen Materials gegeben. Durchsuchungen gab es damals in Freiburg und den Landkreisen Breisgau, Hochschwarzwald, Emmendingen, Walzhut und Lörrach. Ja, und wer heute mit der S-Bahn in der Landeshauptstadt unterwegs war, der musste Geduld haben. Wegen einer kurzfristigen Krankmeldung beim Stellwerkspersonal in Weiblingen meldete die Stuttgarter Stadtbahn Zugausfälle und Verspätungen.
0: Die S3 zwischen Backnang und Stuttgart-Vehingen fährt seit heute Morgen nur im Halbstundentakt. Krankheitsbedingt gibt es zu wenig Personal im Stellwerk in Waiblingen. Auch die Tech-Bahn ist komplett ausgefallen, ebenfalls wegen mehrerer Krankheitsfälle. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Der Verkehrsclub Deutschland schlägt vor, dass bei Personalmangel zuerst Bahnen außerhalb des Berufsverkehrs gestrichen werden sollten. Ab wann die Bahnen wieder regelmäßig fahren, ist bislang ungewiss.
1: Wer Kinder hat, der kennt es. Ein voller Tagesplan vom Aufstehen morgens bis sie abends einschlafen, wenn einem nicht selbst schon davor die Augen zufallen. Aber wie ist das erst, wenn auch noch eine chronische Krankheit dazu kommt und man beispielsweise genau auf dem Schirm haben muss, was die Kinder essen und wie ihr Körper das verarbeitet? Diabetes wird auch bei immer mehr Kindern und Jugendlichen diagnostiziert. Was das trotz aller technischer Hilfsmittel, die es inzwischen gibt, im Alltag von Familien heißt, Jenny Rieger.
7: Bei Joshua Pieps.
6: Was steht da für eine Zahl? 88. 88? Okay.
7: Manche Zahlen kann der Erstklässler noch nicht lesen, aber ausgestattet ist er super. Mein Handy, meine Pumpe, da wo ich Insulin kriege.
3: Das fragen auch die ganze Zeit alle aus meiner Klasse und was ich da habe.
7: Was Joshua hat, ist Typ 1 Diabetes. sowie derzeit über 30.000 Kinder in Deutschland. Ja. Du hast? Kommst? Eine Krankheit, die jeden treffen kann und die nicht heilbar ist. Regelmäßig müssen Joshuas Werte deswegen im Klinikum Böblingen überprüft werden. Als er vier war, bemerkten seine Eltern die ersten Symptome. Das ist jetzt anderthalb Jahre her.
5: Der hat viel zu viel getrunken. Also Der hat immer gerufen, er hat Durst, ist nachts ganz oft auf Toilette. Und Am Anfang dachten wir, also es hat sich ja auch so eingeschlichen. Also Es wurde immer mehr. Und dann Irgendwann war der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir unbedingt danach gucken.
7: Inzwischen misst ein Sensor Tag und Nacht den Blutzuckerwert in Yoshis Blut. Über eine Pumpe erhält er dann das Insulin, das sein Körper braucht, um den Zucker aufzunehmen. All das für die Familie damals absolutes Neuland. Denn niemand sonst in der Verwandtschaft hat Diabetes. Bei Familie Stellmach ist das anders. Mutter Nadine ist Typ-1-Diabetikerin, ebenso wie zwei der drei Kinder. Marvin und Lena sind an diesem Vormittag noch in der Schule, aber per Handy-App haben die Eltern den Stoffwechsel der beiden immer im Blick.
9: Dann sehe ich hier, wie die Kurve ansteigt, so um ja, halb neun, neun. Da weiß ich, er hat dann irgendetwas gegessen. Dann ist er angestiegen, hat sich Insulin gegeben und geht so langsam wieder runter. Das ist er bei 86 angekommen.
7: Also heimlich mal Pommes essen ist nicht. Das würden Sie sehen. Das würde
9: ich sofort sehen, ja.
7: Marvins und Lenas Körper können kein eigenes Insulin produzieren. Und deswegen ist auch die erste Frage nicht, wie war es in der Schule, sondern hast du was genommen? Nee. Noch nicht. Also Saft trinken, denn auch zu wenig Zucker im Blut ist gefährlich. Dann droht eine Ohnmacht. Ein Leben ohne Diabetes kennen Marvin und Lena nicht. Kein spontanes Eis im Schwimmbad, kein Kindergeburtstag ohne akribische Planung. Da kommt das Insulin durch in deinen Körper? Ja. Tut es weh? Nee.
3: Also es ist letztendlich doch ein Traum zu sagen, die Kinder werden geheilt und ich hoffentlich dann auch. Ja. Aber man wünscht es vor allem den Kindern, weil ich glaube schon, dass wir wesentlich
7: freier damit wären. Mit Diabetes aber muss beim Mittagessen jede Kartoffel gewogen werden. Denn wie viel Lena und Marvin essen, bestimmt, wie viel Insulin sie brauchen. Normalität. Und doch nie normal. Auch bei Familie Finkbeiner hat sich seit Joshuas Diagnose vor anderthalb Jahren einiges geändert. Joshua ist in die Schule gekommen. Tochter Ella wurde geboren und Kekse sind nicht tabu, müssen aber vorher ausgerechnet werden. Also 0,6 Insulin. Inzwischen ist Joshua profi. Und alle haben den Schock der Anfangszeit, damals im Krankenhaus, überwunden. Ein paar Ängste jedoch bleiben. Nachts einen Alarm zu verschlafen etwa oder die Langzeitfolgen, die heute noch nicht absehbar sind. Aber es gibt sie noch, die unbeschwerten Momente. Wo niemand daran denkt, dass Joshua unter seiner Jacke einen Sensor und eine Pumpe trägt.
5: Er wird zeigen, wie gehen. Also das wird er bestimmt machen. <lacht> er ist eigentlich immer noch er, ja.
7: Eben einfach Joshua. Jetzt
1: stellen wir Ihnen noch einen Filmemacher aus Freiburg vor, der eine Vision hat von einer besseren Welt, auf der wir nicht gegeneinander, sondern miteinander leben und gemeinsam durch die Zukunft unserer Erde reisen. Weltensegler heißt das Projekt, an dem er jahrelang gearbeitet hat und inzwischen zahlt sich das auch aus. 24 Gold Awards bei Filmfestspielen weltweit. In dieser Woche könnte noch einer dazukommen, denn heute kam die Nachricht aus Paris, dass der Film auch dort bei der Bridge of Peace, einem internationalen Filmwettbewerb, nominiert ist. Was den Weltensegler so preiswürdig macht, Chris Libuda zeigt uns.
8: Der Film erzählt einen Traum, nicht irgendeinen. Den Menschheitstraum vom Leben in Harmonie und Frieden. Was für ein Leben. Ein Film über nicht weniger als den Sinn des Lebens jetzt und in Zukunft. Könnten wir gemeinsam führen. Eine Utopie. An diesem Schreibtisch in Freiburg in jahrelanger Kleinstarbeit zusammengepasselt.
9: Ich möchte... Eine Veränderung, eine gesellschaftliche Veränderung hinkriegen bei den Menschen, umdenken, dass wir zusammenarbeiten und nicht irgendwie gegeneinander als Menschen.
8: Dramaturgie, Text, Drehbuch, alles von ihm. Erdacht und gemacht in einer Hochhaussiedlung. Der Ort spiele keine Rolle, sagt der Filmemacher. Er habe ein Gefühl für die ganze Menschheit. Der Weltensegler, so heißt das Werk, irgendwas zwischen Animation, Dokumentation und Kunst. Er
10: brauchte seine gesamte Konzentration
8: und wird weltweit gefeiert. Auf 24 Festivals Gold immer stand heute.
9: Sich das Glück. Ich habe lange mich gefragt, ob, dies, ob das die Menschen, ob, ob das, was ich da auf die Menschen loslasse, ob das verständlich ist. Und das zeigt mir, sie. Das Feedback, was ich da bekommen habe, ist so schön.
8: Jori knies und sein Produzent hier am See in Freiburg in der Nähe des Studios. Hier sammeln sie ihre Gedanken und Ideen, um sie dann per Film in die Welt zu schicken.
7: Das ist unsere Art von zu sagen, hey, das ist hier
0: unser Punkt hier in der Zeit. Den lassen wir jetzt los. Den kann jeder aufnehmen da draußen und jeder wieder anfangen, weiterzusprechen. Darum geht's.
8: Und das nächste Projekt nach dem Weltensegler, Hollywood?
9: Wir wollen einen Film über Gorillas auch angehen, wo ein Teil der Einnahmen von dem Film dann dem Artenschutz zugutekommt, das ist der Plan. Dass Hollywood dann diesmal nicht nur auf der Leinwand die Welt rettet, sondern das dann auch in Wirklichkeit macht.
8: Die ersten Kontakte zu einem Studio in Hollywood hat er schon. Und mit den vielen Auszeichnungen glaubt er fest daran, dass auch das nächste Projekt gelingt.
1: Und zum Ende der Sendung kommen wir noch mal zurück zu den Temperaturen draußen. Es ist kalt und jetzt wird es auch noch glatt in Baden-Württemberg. Vor allem im Süden warnt der Deutsche Wetterdienst vor Schneefall und Glatteis heute Nacht und überfrierende Nässe, also Blitzeis. Aber die Bauhöfe und Autobahnmeistereien sind vorbereitet, wie hier auf der A96 zwischen Lindau und Eitrach im Kreis Ravensburg. Wollen sie dafür sorgen, dass die Autos und Lkw nicht ins Rutschen kommen. Gut 40 Tonnen Salz streuen sie auf die Straße gegen die gefährliche Glätte. Und wenn es nicht reicht, dann wird einfach nochmal nachgestreut. Aber trotz allem aufpassen und langsam fahren. Das raten die Experten. Jetzt gibt es gleich die Wetteraussichten mit Carsten Schwanke. Und wir haben natürlich die Verkehrslage im Land auch im Blick.
3: Genau, um drei Viertel zehn gibt es nochmal Nachrichten. Da berichten wir auch nochmal über das Blitzeis. Und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Schönen Abend Ihnen. Machen Sie es gut.
0: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. Und wir müssen uns sofort auf den morgigen Tag stürzen, denn dann bekommen wir es mit einer extremen Wetterlage zu tun, mit den entsprechenden Gefahren. So sieht es aus morgen tagsüber in der Nordhälfte winterlich. Hier wird es längere Zeit schneien, hier kann sich eine geschlossene Schneedecke ausbreiten. Im Süden hingegen wird schon in der kommenden Nacht Regen, Glatteisregen, Schneeregen ankommen. Vor allem aber, hier kommt die wärmere Luft vor allem auf den Bergen an, das heißt in den Tälern, am oben am Hochrhein, am Bodensee, an der Donau, am Neckar, da verbleibt meistens die frostige Luft und da regnet es dann hinein mit eben extremer Glättegefahr. Dort also besonders aufpassen. Wie lange bleibt das Winterwetter insgesamt bei uns noch erhalten? Mindestens bis zum Sonntag oder besser gesagt genau bis zum Sonntag, weil zu Wochenbeginn Ab Montag erreicht uns wärmere Luft aus dem Südwesten Europas. Wie das Weihnachtswetter wird, das wissen wir allerdings noch nicht. Da ist noch einiges an Bewegung möglich. Wir schauen auf die Nacht. In dieser Nacht kommen, vor allem in der zweiten Nachthälfte, zunehmend diese ja, feuchten Wolken. Anfangs Schnee, dann Schneeregen, dann Regen. Mit der Glättegefahr, weil es in den Tälern frostig bleibt. Die Temperaturen morgen früh in der Nordhälfte frostig. Minus zwei bis minus sieben Grad. Auch im Süden immer noch frostig, nur auf den Bergen. Da gibt es, wie zum Beispiel im Hochschwarzwald, schon am frühen Morgen positive Temperaturen. Morgen vorm am breiten sich die Niederschläge auch nach Norden aus. Hier dann als Schnee. Im Süden fällt weiter Regen oder Schneeregen mit Glättegefahr. Und auch am Nachmittag geht es so weiter. Dann lassen die Niederschläge allerdings vor allem im Norden allmählich nach. Die Temperaturen am Nachmittag im Norden Dauerfrost. Minus 1 bis minus 3 Grad. Im Süden vor allem auf den Bergen, auf den Hügeln. Plus 2 bis plus 4 in den Tallagen. Am Nachmittag immer noch um den Gefrierpunkt. Der Wind wird meistens schwach, die weiteren Aussichten. Der Donnerstag bringt einen weiteren Tag mit Glättegefahr im Süden. Ab Freitag beruhigt sich das Wetter. Der Samstag sonnig und dann schon wieder überall frostig.